2: det politiske Norge og jubileum for dagen. Velkommen til Tore og Torje. Vi er ferdige med sommerferie. Tarje, Gildje og jeg, Tore Almar-Seivik, er tilbake her i podcaststudio. Vi har holdt koken i sommeren med hermetikk, Tarje, men nå, nå er vi i legende livet tilbake. Nå er bak. vi endelig tilbake, ja. Uh, og det er jo mange ting å snakke om både Du har 40 år i sommer Ja, det er jeg faktisk også Hvordan var det? Det var jo en, en epoke i livet Statistisk sett så er jo da uh, Mitt er, Vi vet jo ikke hvor mange år vi får uh, Så det, det kan jo bli bare mindre og mer Men, men, uh, men det jo, gir jo noen tanker Negativ eller
1: positiv følelse
2: Nei, kanskje allerede liksom føles at det, at det gjelder å bruke tida godt, og den går veldig fort, og det er jo en av de tingene som jeg, som jeg ser med de siste ti årene, at det har gått mye fortere enn de tre første. Mm. Eh, så, men det handler litt om eh, når en kommer i familiesituasjon, og ja, eh, små barn og alt mulig sånn, så, så blir jo livet mer hektisk da. Men det er mye verdt å for. Sant, sant.
1: Og du da, hva slags sommer har du hatt? Nei, jeg er glad og fornøyd egentlig, det er veldig mye å være takknemlig for Og, og man kan jo alltid bli bekymret for det der når man vokser i Eller får flere antal år bak seg, at man, ja, hvor ble det av tiden? Men, men det gjelder også å se det man kan være glad for Og så gjerne det bruke tiden godt da Og ikke bare bli, la seg gripe med av alt det som skjer rundt det Men faktisk eh, ta bevisste valg og gjøre det man eh, tror er viktigst en av de tingene som mange
2: kristne i hvert fall velger å det er sommer, det er å reise på sommerstevne. Hva
1: forholder du til det? Nei, det er jo fabrierte greier, altså. Både journalistisk og privat, vil jeg si. Det er, det er et undervurdert samfunnsfenomen i Norge, vil jeg si. Mange tusen mennesker som mötes på en hel hauv med olika steder runt omkring i landet til olika lejre och konferenser och stävnar. Det är en folkebevegelse som egentligen förtjänar mycket mer uppmärksamhet. Jag
2: huskar är snackar med tidigare NRK veteran Einar Lunde. Ja. Som påpekade det att tror sa, at det han sa att kristensommarstävne fick mycket mindre medieuppmärksamhet än det det egentligen förtjänar då. Hur syns på Oppslutninger i antal. Ja. Det skal jo ikke så mange si, store ansamlinger til Hvis det gjelder den folkemusikkfestival Eller en, en ja, Andreslagsfestival Før å få en del medierekning ja,
1: Det der er jo etter de, En av de, de, de emnene som det er liksom farlig for oss Å bli surmulende Men, men her vil du si det er ganske lett å på Objektive kriterier som indikerer at her Burde altså, De nominerende mediene i landet Egentlig vise disse stevnene og leirene Og samlingene mye mer interesse hvordan eh,
2: tänker du det er for vår del? Altså, i, vi kommer ikke fra at for dagens sin, sin sommerjournalistikk, så er, er det veldig viktig at disse stevna finnes, for det gjør det mye lettere å både treffe folk, men också lage stoff når det er ja, ja. sommer og ellers litt, litt roligere da, i, i de, hva skal jeg si, på de feltene som vi vanligvis fyller journalistisk.
1: Man snakket jo før om agurkt, liksom. det, det begrepet finns vel nesten ikke mer, og, og med informasjonstilfang for alle mulige Altså, sommeren er roligere enn ellers men det er jo ikke noe agurk, det er jo masse som skjer også sommerstid, men likevel så er det jo en, en kontrast for oss på den måten at aktivitetsnivået i Kristendorge er jo gjerne vel så høyt eh, i disse ukene her enn, eh, eh, som det er ellers i året Sånn at det er jo virkelig, vi skulle jo vært mange flere på jobb om sommer enda, vi skulle vært mange flere steder og møtt, vært i stedet på arena, for det er jo en del, kanskje sånn mindre sammenhenger, så er det gjerne akkurat den uken der om sommeren, der det kirkeset for denne organisasjonen, det er der de er samlet. Alltså det görs så är det ganska lokalt sånt runt omkring i i bygd och men akkurat der er de sammen, när det då du får se det utav slagkraften som finnes i de respektive sammanhangena men vi klarar ju inte att vara till stede på alle dessa arenor.
2: Nej det skal ska gå gott det här och och folk kan kan uppleva sig översett och ja. det blir ju gjort ett ett grundligt arbete med att försöka täcka mest möjligt men det är inte lätt att vara all möjlig plats då. du
1: och mig bindt här i isen va för 20 år sedan så, så var ju det värre sommar vi har i dagen det var ju ganska en häftig sak du reste runt i flera ukar och bodde ganska enkelt som dekker over enormt antal stevner og leire i løpet en kort periode, og så begynte man jo få digitale kameraer etter hvert smarttelefoner og så tenkte jeg jo en periode at ja, men kanskje vi kan klare oss med å ikke være som mye ut folk kan jo sende inn bilder selv, og vi kan ta intervjuer på telefoner, og dermed sparer vi tid og penger og krefter på våre medarbeidere og vi får hatt omtale av mange forskjellige arrangementer likevel, mens nå de senere årene tenker vi vel egentlig mer og mer at nei, det å være til stede, det betyr jo faktisk enda mer nå enn før både i det, at då kan vi gi lesende våre noe som er eksklusivt på den måten at du kan alltid se på Facebook hva venner dine syns de må være på Åsa eller hvor i henne men en journalist som er der kan jo faktisk fortelle en større historie enn akkurat hva min venn eller mine venner måtte se der og der, og så er de omtrent uten unntak sånn, at i det du er på et stevne og skriver om en tale eller om et møte eller om en trend eller hva det måtte være, så får du alltid med deg noe mer du treffer mennesker, og du får flere tips, og du får inntrykk som du ikke hadde kunnet få bare med å snakke på telefon med noen.
2: Ja, det, det tenker jeg meg som er en viktig observation observasjon. Da, jeg hadde jo mine to første sommervikariet i 2002 og 2003, og då reiste jeg omtrent en måned sammenhengen ja, fra stevne til stevne, de to årene. Og da eh, blir jeg også kjent med at det er en del kulturforskjeller som jeg alltid ser, mm. hvis den hører til å kjenne sig trygg i et miljø, da, at den har visse... Eh, Eh, Koda og hvisse ja. såne tale måte og traditioner og sunga og og mge ting som som forsju vit eh, er fint og naturlig, altså det er jo sånn med, med mennesker som, som er i lag og har noe felles at, at det en del av det som er felles er erkjent, og en del av det som er felles er ikke situasjon når du er på innsida. Eh, og, og sånne ting kan ju virke både inkluderende og ekskluderende mm. for at du, du merker ikke før du er kommet i en sammenheng der du ikke husvar med, at oi, her er det en del ting jeg ikke kjenner til og forstår. Mm. Og sånn så er det jo noe sunt kanskje också for for stevne og, og, og få besøk både fra, fra forskjellige miljøer men også at det kristne medier er det for å, for å om det på en, på, en, på en konstruktiv og interessert måte, da tenker ja, ja. så, men ser du nok en trekk i hva som er store, tonangivende og, og hva som preger det forskjellige stevner
1: det er noen i sånn artig trekk, altså for det første vi kunne jo ha stasjonert en journalist på Bibelskole Grimstad, og der kunne han eller hun bare bodde gjennom sommeren, for den haug med med ting som skjer der, i ulike sammenhenger eh, hvert år. Eh, jo, en av de artige tingene er på en at nordmisjonen sitt sommer i sør er der, og så er jo da Imi-kirken særlig som har det som heter åpen himmel, og Imi-kirken er jo en del nordmisjon, men deres sommerstevne er større enn nordmisjonen sitt sommerstevne, som finner sted på samme sted en et par uker før, er det vel. Så altså, det er jo en sånn observasjon som, som er artig. Eh, for dagens en del så har vi hatt en sånn følelse mange ganger at vi vi systematisk forlite til stedet på oase. Det er jo et av de aller største stedene målt i altså antal mennesker samlet på ett sted. Eh, det er jo forskjellige praktiske ting som har gjort at det har vært vanskelig å få til, for det er egentlig en en större ett samlingspunkt än omfang av av täckningen igen eh, spelar. Det är sånn det var det ju sånn år han det var lite debatt om han där Roy Godwin som som är av de store hotshotarna. Ja, en var Lisar ja. som er driver ett slags centrum tror jag han i, i fjor, var, for bara för par år sedan var han annor och det kommer säkert att alltså ja. detta är de en ordig som går och det är lätt att at, liksom att avisomtal sig om de mest liksom nu vet jag spektakulære om var spektakulära och återanvänds nästan motsatte. Eh, veldig rolig og lavmelt, men, men at det er sånn enkle ting som man hänger sig opp i, men det er jo mye mer som skjer enn det som man kan få dekket i en kort uh, avisereportasje. Ja,
2: og det som også er litt spesielt med oss er det samler folk fra, fra så mange forskjellige Akkurat. miljøer. Altså nå, nå er nok en och hur ska til säga tillströmningar till olika stämmor också från ett bredare respekt av miljön. Det var tidigare snackar för exempel med med folk ett Berusmiljö för Sundmöre som som reste på Hedmarktoppen på pinseländarna ja, och som en konferens och det det är ju mungo där var väldigt speciellt. Mm. Eh så så det, det var en, en förändring på sånn något men, men så, så märker också att det där det är eh, en balans där mellan eh og, lager journalistik som, som beskriver litt eh, si, det, det sosiale, kulturelle, det at hva fellesskapet betyr, og journalistik som går mer på det innholdsmessige. Mm. På, for vi er jo, det er jo litt, litt sånn i, i media at det å skrive referat fra taler og liknande, så en kanskje gjorde mer tidligere. Det er ikke så eh, vanlig lenger. Men, men jeg har jo tenkt av det om, om vi kanskje skulle gjort enda mer av på en måte eh, journalistikk på, på det som blir forkynt ja. og det, det som blir undervist.
1: Og. Er det en balanse mellom å vise både respekt for arrangørene, men også for lesene sin del. Hva er det de er opptatt av? For mm. eksempel på Oase, hva er det som preger ikke bare én ting, men, men i det store hele, hva er det de er opptatt av? Hva agenda har de? Og alle mulige andre stevner og leire. Hva er det som er den røde tråden her? Hva, hva er man opptatt av? Hva er man glad for? Hva kan man bekymret for? Fremfor det som kanske kan bli det som sånn journalistsyke, at vi skal alltid finne et nyhetspoeng og så kan det være en opp med det sånn kurieøse ting som i og for seg har en viss sånn nyhetsinteresse, men som egentlig i er så ve Nei, og jeg
2: må også være klar over at de som er på et sånt stevne, der tror jeg, både utenfor det at det er så stort fellesskap, og, og at den har tid til å snakke om ja. og evaluere ja. ting i lag og i en setting der du treffer folk fra andre miljøer og sånn, så, så vil nok disse, disse inntrykkene som kommer fra stevne også prege mange eh, med karateken vi sier heim igjen. Eh, og dermed mener jeg sliv ellers i året.
1: Så er det jo et, et, et trekk til som er litt vesentlig, det er jo Særlig for de lutherske organisasjonene så, så har man jo pleid å ha generalforsamling hvert tre år, og der har altså det jo misjonssambandet, innermisjonsforbundet Nordmisjon og NMS eh, særlig, og da er vel Nordmisjon og NLM, de har vel generalforsamling samme året og der der er jo litt kultur, altså for eksempel at NLM sin generalforsamling er jo en av de største mønstringene som er i Kristi Norge det massivt apparat som er i sving der, så der får man når man har vært der, så har du virkelig fått med deg en mengde inntrykk av hva som rører i den store organisasjonen eh, Mens andre, for eksempel i NMS Så er nok situasjonen, har jeg av den at, at hvis man kun ser på for eksempel på aldersfordelingen Eller på antal mennesker som er på generalforsamlingen Så er NMS både yngre og større forholdsmessig da, Enn det man ser der ja. eh, Man noe av det som er, altså generalforsamlinger Kan jo være, jeg synes i hvert fall det er Eldorado for der skjer det, altså debattene foregår i plenum, du, kan, du får frem ulike synspunkter du kan få frem konflikter, tydelig den og den mener det, og frontene står her og frontene står der, mens du på vanlige møter er mye mer prisgitt om du selv kommer i kontakt med folk som er veldig til å snakke så videre på en av så får du jo alt dette rett i fanget så det er jo veldig sånn, gøy i hermetegn det er ikke alle journalister som liker den sjangeren like gott. dette ligner mye på politiske landsmøter som, som kan være veldig, veldig spennende nå er det jo Intermisjonsforbundet som har generalforsamling men de har, de har flyttet den flyttet fra sommeren til EDA-konferansen sin i november, ute på, på Sotra utenfor Bergen her. Så det gjør det de som har det, mens det er vel NMS-scenen til neste år. Ja.
2: Du har imponerende oversikt. <laughs> til Hauste er det kommune- og fylkestingsvalg i Norge, og det har vært en litt uvanlig oppkjøring til dine valgkampene med tanke på ikke minst meningsmålingene og hva saker som har dominert. Hva er det
1: vi ser no nå egentlig? Ja, det er jo et godt spørsmål Og det er nesten sånn at svaret på det Avhenger av eh, hvem du spør sånn, Fordi at Uh, det er jo Som har vært en store, store overraskelsen og ikke, ikke minst, minst her i Bergen Ja, ikke minst her i Bergen det er, det er, Johan Gjertsen, som er den store meningsmålingseksperten Var jo helt sånn forbløffet her i vår Når, de, når bompengelisten var jo største parti I byen på enkelt i Båding Han har jo knapt uh, sett maken noensinne før Så prøver jo statsministeren nå Å, å lese dette inn i et bilde Ja, dette det er en, en sånn folkelig reaktion mot at nå er avgiftstrykket blitt for høyt. Og det er en typisk høyere sak og høyere tilnærming. Så der prøver hun og flere av hennes nære medarbeidere å få debatten inn i det et høyere skjema, mens da han Trymme Åfløy, som leder bompengelisten her i Bergen, sier tydelig at Erna har ikke skjønt hva dette her handler om. Og vi leser om at de har har harde tautrekninger blant regjeringspartiene, for dette er jo krise for Fremskrittspartiet.
2: Det, det blir jo aldri trøtt av å minne om Fremskrittspartiet sitt, eller Fremskrittspartiet, og så altså har jeg det på Nynorsk sitt uh, opprinnelige navn, mm, Anders Langes parti til stark nedsettelse av skatter, avgifter og offentlige inngrep. Litt usikker på hva for kortelser det <laughs> Ja, det kan du si. Men, men hele dæra i det handler om nettopp det, det som det här er uttrykk for. Altså mennesker som er misfornøyde med at de må betale uh, for mye for ting som egentlig er ingenting, vil jeg si. Altså det handler rett og om å ha ferdigast på norske veier, og du betaler allerede skatt, du betaler allerede masse moms, du betaler allerede masse for, eller, avgift for å ha bil, og så skal du i tillegg betale for å kjøre den eh, gjennom ganske mm. vilkårlige passeringer. Ja. Eh, det er jo den ene siden, men, men så ser du samtidig at MDG, eh, altså Miljøpartiet De Grønne, som vi vil si for ny norsk, eh, gjør det bra i Oslo ikke minst. Uh, og det er jo litt sånn uh, uttrykk for det motsatte nesten. Uh, jeg, jeg tenkte på, på det nå jeg, jeg hørte litt på en, uh, en podcast om New York Times uh, lager oss, uh, heter det Daily, der jeg blant annet tok opp uh, klimaspørsmål som en sånn indikator på ungt politisk engasjement i dag. Uh, og, og jeg tror nok at det der er det, sånn, det er veldig interessant å se at bompengeliste og MDG eh, gjør det godt
1: samtidig, for det er egentlig uttrykk for stikk motsatte trender mm. Nå er det kanskje et faktor at altså MDG gjør det jo særlig godt i Oslo og i Oslo så er jo med trikk og T-bane og alt dette så er jo men det, altså infrastruktur, det er jo en helt annen mye lettere å klare sig uten bil ja, Jeg der. tror Oslo er verdens minste by med T-bane Ja, det har jeg hørt Ja, det er, som sagt det ja, det er mulig kan, det, Da kan det være feil, men jeg tror det er rett. For det jo, i, i Oslo så har jo det vært måninger der MDG er tre ganger større en, en Fremskrittspartiet, da kan man jo virkelig diskutere det er som er partiet for folk flest, og kan egentlig folk flest er eh, I andre byer i Norge så er jo ikke den situasjonen sammenlignbar, og det er kanskje vanskeligere for MDG å vinne frem, i hvert fall i, i denne tanken om at, at man skal redusere antall biler ganske, ganske betydelig, men, men dette er jo noe av det man kan kanskje si charmerende, hvis man er litt optimistisk med politikkens vesene. Dette var det ingen som hadde, hadde forutsett. Det er, bare, det er noe av det som gjør det vanskeligst for FRP, og det er bare noen måneder siden de satt og på den avtalen som regeringen styrer ut fra med disse bypakkene, og der, der, ja, de har fått en del en del reduksjoner i bompengebelastningen, men, men de står alene på Stortinget om den kategoriske motstand, det har de akseptert, mens nå vokser det frem en eller bevegelse Eh, om at, eh, som går ut på at vi skal likevel eh, redusere det her trykket og så i hvert fall her i byen da, som er det jeg føler tette sånn av lokalpolitisk så, så er det jo ganske tydelig at bompengepartiet har sluppet nok så billig unna hittil på den måten at de får lov til å si at, ja, vi skal kutte, de skal jo ikke fjerne alle bompengene men de skal fjerne den nye, ja. altså den ytre ytre ringen, ja vel, men, men skal du bygge færre veier alla ska du finansiera vägbuygningen på andra måtar och hur menar egentligen denna bombpengelisten om skolepolitik ja, ja, och allmoge andra områden där? Ja, det ska vi komma tillbaks til lite senare. Men, men men
2: kollega, jo, du, du nämnde ju det var på så positivt eller optimistisk på något det är ett uttryck för det är ett engagemang bland befolkningen för något och därmed så blir ett et politisk uttrykk. Men men det är ju också det som kan vara ganska utmanande med såna stämningsvågor. Eh, som, som eh, altså hvis den ikke er en helhetlig heil, politikk mm. da, så vil det være sånn at også ensaksparti må ta ansvar for nu ja. spørsmål, hvor stor bompenglist eller hvor stor oppslutning det kommer til få i, i bystyret
1: til slutt men, men det er jo at ja, det, det kommer til å vise igjen antagelig ja, altså alltid da, på at det blir en betydlig faktor, og det, jo, det vil det jo bli altså, det er jo også en utfordring for de selv for hvis de, hvis de som står på listen i hovedsak står på denne listen fordi de har en sterk bompengemotstand, så er jo 90 prosent, vel, så det av sakene de skal stemme for eller mot i bystyr handler jo ikke bompenger. Nei. Har de en stemme egentlig? Klarer de å samle seg, eller blir det et parti som i løpet av 4-årsperioden rakner i alle retninger? Ja. Nei, jeg
2: fikk, jeg fikk litt assosiasjoner til det første stortingsvalget som gjorde et visst inntrykk på meg, nemlig i ja. 1989 ja. da eh, Enmannspartiet Framtid for Finnmark ble referendert på, på Stortinget ved Anders Aune. Ja. Eh, det hadde jo hatt av til sånne, ja. altså også Steinar Bastelsen mm. var jo alene på, på Stortinget for Kystpartiet, ja. så, eh, og og, um, og han her um, Erling Folkvård var inne med ja, Leine for Rødt Og Bjørnar Moxnes er det for Rødt mm. Det er jo av og til det kommer
1: sånn her Frode Myrhol Tror jeg at det er eh, han som leder Han er fra samme øye seg Han leder jo på penglisten i stedet Han sitter vel tror i bystyret der allerede hvis det ikke tar feil ja, Han har spilt fotball med min barn nå Riktig, han var intervjuet på, på P2 i, I sommer i den serien de har hatt I stedet for politisk kvarter Og sa vel egentlig ganske rett ut han stikket mot Stortinget ja. i, I 2021 så om han blir da en enmannsgruppe eller om noe annet, det, det er jo virkelig ikke vi skal late som at vi vet i dag, sant? Om, om denne bølgen bare fortsetter å få ny styrke, eller om de andre partiene klarer å korrigere politikken sin sånn at de klarer å ta opp i seg dette opprøret selv, det vet vi ikke. Nei.
2: Det blir spennende å se går i valget. Vi har jo også skrevet litt om, om hvordan det blir for KRF eh, med utfordringen med å stille en ny liste. Så det blir jo kanskje en indikator også med tanke på, på veivalget som ble tatt eh, i november i fjor med ja, ja. gå eh, og samarbeide til Høyre. Eh, selv om dette er jo ikke avgjørende for nødvendigvis det samarbeidet, men det kan jo bli en så stemningsmåler på på hvordan grås roter, ja, Det blir jo
1: spennende å se både altså i Bergen og Oslo som de to største byene sant, som har hatt eh, mye høyre styre som nu har Arbeiderpartiet styret begge steder, eh, om det blir, blir stående, og Stavanger som har hatt høyre styret enda lenger, om Arbeiderpartiet er motsatt klarer å snu det der, det vil jo gi noen tydelige hint eh, om, om hvordan tyngdepunktene beveger seg da.
2: Er det spesielle saker eller du tenker er viktig i dette valget? Det, det er jo for som heilet så er det jo også spennende, alltså, minst for FRP, men det er den katastrofale oppslutningen jeg har hatt på, ja, ja. på megsmål veldig, i Oslo. Det er veldig viktig
1: for Fremskapartiet hvordan går nå.
2: Men men också for Venstre er det jo ute Ja, det er jo, det er jo noe av det der med i
1: regjeringen at der, der, altså, det er jo viktig for begge parter, men det er det motsatte altså det som vil være bra for Fremskrittivet vil være veldig alvorlig for Venstre og ingen av partiene har egentlig noe å miste Nei. Sånn at, ja, det blir, det blir veldig spennende og det er jo faktisk ikke, du sa at det var valg til høsten og det er sant, men høsten er jo nærmest akkurat her, det er jo bare Så vi er jo fullfart inn i valgkampen
2: Apropos den hausen vi er så vitt bynt på, eller det er august, og så enda, men, men, det, det er vel en sommermåned som er ikke helt bynt enda, men det är jo en viktig dato for oss eh, som nærmer seg veldig, og det er 20.
1: august. Eh, og hvorfor er den viktig? Da kom den aller første utgaven av dagen ut i det herens år 19. 19. Ja, det var ett et prøvenummer. Det var, mm.
2: Den kom ikke helt i ordinær drift. Altså, den kom ikke ut dagen etterpå, tror jeg. Men, Nei, jeg tror det tror jeg var 14 det, dager eller noe ja. ting, før den, ja, den neste så, gangen kom. Så, ja, jeg visste ikke hva jeg, 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 ikke ja, si det, jeg er i vek. Jeg Men i alle fall så, så er det da 120 jubileum for dagen. Og det skal jo markeres på litt forskjellig vis. Jeg har drevet å en god del med et eget jubileumsnummer, da, som kommer laudag 17. august. Og så skal vi faktisk også gjøre noe litt, uh, ja, litt
1: andre ting Jeg Vil du fortelle litt om det? Ja, en en sånn gøy ting er jo at, at 20. august på jubileumsdagen Så får abonnentene et gjentrykk av hele den første uh, avisen fra 1919 Den er jo veldig forskjellig fra, fra sånn som avisen utformes i dag Men det er bland annet en veldig flott uh, artikel på, på forsiden for der som, som er på en måte en sånn programmerklæring for hva denne avisen skal være, og det er jo selvfølgelig skrevet i en annen språkdakt enn det vi ville brukt i dag, men, men det er noen veldig fine idealer å, å strekke seg etter, og det, det er gøy, synes jeg, å se hvordan man tenkte, for det er jo det er mange ting vi kunde vi kunne have, altså, dvelt ved. For eksempel, hvor, hvor forutseende denne visenskjøenleggeren var i det at dagen skal ikke være et organ for en bestemt kristen retning, den skal være et felles kristent organ, og ta opp i seg større linjer enn en det helt detaljerte. For eksempel har dagen aldrig hatt en eksplisitt paragraf. Det, det er jo også interessant
2: at eh, da dette ble formulert, så hadde jo frikirkelighetet det kort kom utover andre halvdelen av 1800-tallet med et visst innsikt i Norge, men var jo egentlig ganske små mm. og pinsbevegelsene har jo kommet bare 12 år før eller noe ja, ja. sånt. Så, så, så det var jo på en måte ganske dristig.
1: Ja, ja det var det. Det var, det var modige, modige folk, og det, det sier jo noe av de statuttene som ble etablert den gangen faktisk er gjeldende fremdeles. Vi leser ikke det som, vi leser det som lovet, at vi, der er betydligt tolkningsrum. Og, og igjen er språkføringen en annen enn den vi ville valt i dag men, men selve tenkningen bak igjen spiller egentlig ganske godt det som det som vi arbeider etter hundre år senere og det, det vil jeg jo si, altså det å klare å formulere visjoner for kristen virksomhet som faktiskt håller i 100 år det er ikke mange menigheter i dag som klarer det
2: Nej det skal i hvert fall uh, veldig godt gjøre. Altså. Ja. Uh, men, men når vi skal ha det jubileet, hva, hva tenker du er liksom uh, uh, verdt å dvele ved? Vi skal se sj litt, litt mer sånn konkret på det, med hva dagen skal være i, i vår tid, hvordan vi skal jobbe i vår
1: tid, hva, hva folk skal forvente av dagen. Mm. Ja, det er et godt spørsmål. Det er jo veldig mange innganger til det. Jeg selv Altså, vi hadde jo, jo intervjuet med Dag Kullerud som ble sendt her i forrige uke, det er vel verdt å høre på virkelig for de som ikke har, har hørt
2: det. Ja, han er altså tidligere journalist i Dagbladet, Aftenposten og NRK. Det var ikke
1: han som etablerte Dagsnytt 18 ja. i sin tid.
2: Ja og i tillegg så har han da skrevet biografier om Ole Hallesby og Hans Nilsen Hauge og historiebøk om den norske bibelselskap for eksempel, så
1: han jeg er jo glad for den og den, det var sjefredaktøren som ska ha æren for det at det var han som fikk det oppdraget, og det synes jeg er veldig kjekt på den måten at han, han står jo selv utenfor dagen historien og kan dermed se utenfra og det ger jo boken en annen en annen dimension et annet perspektiv enn om den har skrivet av en som selv var del i, ja den kommer jo også på Kaplendam forlag Akkurat, det, den er veldig spennende å lese Men det som jeg skulle si her, i den sammenhengen var egentlig at, at jeg ville gjerne løfte frem Johannes Lavik han, som den første av dagens redaktører som satt i, altså fra 1919 så tror jeg han døde i 52 hvis jeg ikke husker feil, det var en ganske lang redaktørgjerning og det fremhever jeg Kullerud at han plasserte seg ønsket å plassere i centrum av kristeligheten. Nå var det en annen tid, så det er ikke helt sammenlignet bare størrelser. Han hadde sin bakgrund i, i intermisjonssammenheng, men hadde samtidig også et visyn som ga han uh, inngang i, i breiere miljøer, og der synes det er ganske mye for oss å tenke over og strekke oss etter i dag, uh, og, og vise en type åpenheter som gjerne ikke alltid har preget uh, lavkirkeligheten.
2: Der er eh, Jan Inge Sørbø som eh, begynte som, som eh, journalist så vidt i dagen, det året var født altså 1979, oh, ja. Ja. han skrev en kronikk til, til og en professor
1: på helskolen i Volda
2: ja, stemmer, han har jo særlig veldig god kompetanse på nynorsk litteraturhistorie så han ga ut en bok om i fjor, men også skrev, eh, biografi om flere sentrale kristne skikkelser som forfatter Ronald Fangen som var ja, sentral i grunnleggelsen av Avis av vårt land, og også skrev om, ja, flere andre. Eh, men men Sørbø er inne på det at eh, at det, det i pietismen finns både en sånn eh, distingvert eller kulturåpen tradisjon, mm. en mer folkelig tradisjon som var mer kanskje kulturskeptisk til det så stedet, sånn at det, eh, politismen er ikke så entydig heller i kulturspørsmålet, ja. og, 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 som kanskje blir anklaget for å være. Da. Og det er jo nok det som, som Sørbø påpekker, at eh, da han eh, jobbet mye med kultursjournalistikk her eh, i fem-seks år eh, til 80-tallet, så fikk han egentlig ganske frie hender under Arthur Berg som var sjefredaktør da, og at, eh, det var noe som fikk mange gode tilbakemeldinger på. Så, så jeg tror også at dagene våre har preget et ganske sånn sterke kulturinteresse. Ja. Eh, og det handler litt om å forstå den tiden en lever i. Eh, ja. at, at den rett og slett eh, kristen perspektiv på kulturuttrykk
1: da. Ja, ja. ja, for det jeg i hvert fall jeg, jeg tror jeg mest av alt er redd for, er jo at vi får en sånn situasjon der, der frykten for sekularisering, frykten for det man kan ha kalt for avkristning gjør at vi får en sånn engstelig kristenfolk som ser potensielle fiender alle steder, og han er opp med å kunne bli, egentlig å nærme seg det, det hatefulle i møte med med utviklingstrekk man, man ikke, ikke støtter. Da da får vi noe annet enn den haugianske bevegelsen som møysommelig og nidkjær, trofast, gjerne med, små, altså med, med, med dårlige kår ytterlig sett, klart å bygge upp disse vitale bevegelsene som, som vi i dag nyter godt av. Vi er opptatt av at vi, at vi i dag må jo leve sånn at vi, altså akkurat som det gjelder almen, at vi gjør vilkårene for neste generasjon bedre og hvis vi da fyrker rundt og er redde og skal advare mot alt mulig fremfor og stole på, på Herren så så er vi med å bygge ned snarere enn å bygge opp, og det tror jeg er en, en viktig utfordring for, for denne avisen å passe på hva slags stemme vi er
2: Men eh, noen vil jo innvende at hvis den inte är kritisk alltså att många kristna i råget for lite kritiska tankar säger och kan höra och så när han, og hva han hører, og hva, altså, gjerne, det stund så den sången blir brukt men lille, øye, var försiktig lilla öya det er ju det är ju något mer det är bevissthet runt at det är inte allt en ska ska fylla sig med eh mm. som eller alltså i alla fall inte ukritiskt ska ska på något mode bara bara passera hva, hva tenker om det?
1: Nei, utfordringen tror jeg ligger i å klare å være, altså hvis, i, i intervjuet med Kullerud snakket vi om, altså, Kullerud kaller jo Lavik for en pietist med gruntvik i janske år, og det begreper, altså det handler om, om Nikola, Nikolai Fredrik Severin gruntvik, man kjønner det ut, ja, ganske salmedikter og folkehøyskolegründer, eh, og da skal ikke man slutte å være forankret, sånn man må være pietist i, i beste mening av ordet, Eh, post, vær bevisst på hva vi tar til oss av impulser Og kan vi lar å styre av Og hva vi lar legge premissene for livene våre eh, man det er noe med en sånn, sånn lavmelt eh, Ettertenk som varsomhet eh, I møte med et samfunn som er et annet sant? Samfunnet i dag er vesentlig forskjellig Fra det som, som Johannes Lavik eh, arbeidet i Det må vi huske på vi kan ikke bare trekke en linje från 1919 til 2019 Og tenke vi skal gjøre det samme i dag For sånn er det ikke Samfunnet er forskjellig eh man man och där det är ju ett bibelvers som säger at i stillhet och i tillit skal deras styrke vara och det det, det er på något sätt inte naturligt för människan nästan att stola på Gud så vi ser runt och så blir redda og blir, blir styrda av, av de omedelbara impulserna og det er en utfordring for oss å våge å, å ha tillit til at denne visen, den kristne bevegelsen har sitt utgangspunkt i noe som det ikke går an å se, og som det ikke går an å måle kraften i, men som det går an å bekjenne seg til og gå å stole på likevel.
2: Det var siste ord i dag. Vi fortsetter videre med nye episoder fremover, så Følg oss gjerne, og gå gjerne inn på Facebook og følg oss på siden vår der, eller gi oss en, en tilbakemelding i iTunes eller hvor du hører på podcast. Vi høres igjen neste vek.